0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1.16 El encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios con su servidor Juan Pablo Martínez Menchaca Romanos 1.16 se ha convertido en el programa favorito de todos los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente y errante palabra de Dios Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de de Radio Jalel en Tegucigalpa, Honduras, para todo el mundo a través de internet, también a los que nos escuchan en Radio Faro de gracia desde Delaware, Estados Unidos, para todo el mundo igualmente y por supuesto, la radio favorita en Ecuador en Guayaquil, el 99.7 FM en el programa Sonidos en la noche por Radio Élite con Gustavo Cisneros. Un saludo a toda nuestra amable audiencia. Estamos pidiéndole a Dios para que en esta contingencia sanitaria que estamos atravesando, la mano poderosa y soberana de nuestro Señor esté en las familias de cada uno de los hogares de cada persona en toda Latinoamérica y el mundo. En especial oramos por toda nuestra audiencia para que el Señor los proteja y los guarde, para que sigamos las recomendaciones de los gobiernos de tener cuidado para evitar contagios y por supuesto no dejemos la oración y aprovechemos el tiempo para hacernos este hábito fantástico del culto familiar que dará grandes resultados en la vida sobre todo de los niños cuando estos crezcan en esta edición de Romanos 1.16 tenemos un invitado muy especial una mujer de Dios que trabaja pues todos los días para que exista material Disponible para las hermanas y hermanos cristianos que quieran entender mejor los temas relacionados con la sexualidad humana. Me refiero a Eliana Jiménez. Es psicóloga, mamá de Julieta y Andrés, pero además es docente e investigadora colombiana. Tiene un canal muy importante en YouTube donde trata los temas sobre la sexualidad para la edificación de toda la iglesia, de todas las ovejas de Cristo, estimada Eliana Jiménez, muchas gracias por comunicarte con nosotros, por aceptar esta entrevista con Romanos 1.16. y quiero comenzar hablando de la coyuntura feminista por la que está atravesando Latinoamérica, tenemos movimientos feministas muy fuertes, eh, probablemente Colombia no sea tan fuerte todavía, pero lo que es Chile, lo que es Argentina, y México, creo que Perú también pues son bastante progresistas, hay mucho feminismo radical allí, muchas abortistas que todos los días están estableciendo estos nuevos parámetros, exigiendo nuevas masculinidades, exigiendo la deconstrucción del varón, acusando de violadores a los hombres, violadores en potencia, y bueno una serie de eh, asuntos que nosotros en Romanos 1.16 ya hemos tratado en otras ocasiones con detenimiento, pero mi pregunta, estimada hermana Liana, es qué tan complejo es para una mujer del siglo XXI, con toda esta presión mediática liberacionista del feminismo, qué tan complejo es ser una cristiana fiel. Hola hermano Juan Pablo Martínez,
1: me honra poder compartir en este programa de Romanos 1.16. Le doy gracias a Dios por poner en usted el querer como el hacer en el trabajo de divulgación teológica que ha venido desarrollando. Con respecto a su pregunta, creo que actualmente las mujeres cristianas estamos enfrentando una guerra espiritual fuerte y esta guerra no es en contra del hombre, como el feminismo actual nos quiere vender dicha idea o filosofía, entre comillas, el patriarcado. Esta guerra es en contra de Dios y su palabra. Cuando vamos a Efesios 5, la palabra nos enseña a cómo ser hijos de luz y luego el capítulo 6 habla de la guerra espiritual. Y es que ser hijas de luz, nutriendo nuestra mente con la palabra y viviendo una vida cristiana que honre a Dios, hoy, al igual que siempre es necesario para el cristiano en general. Pero en específico la mujer de hoy tiene una lucha contra el descontento, la amargura, el enojo y la ira que nos vende como receta el feminismo actual. Sus premisas envuelven a la mujer en sentir menosprecio por el rol tan valioso de la maternidad y el rol de esposa. Si nosotros vamos a Colosenses 2.8, nos dice que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. El feminismo actual aborda una problemática real, pero su solución filosófica es el desprecio por los roles entre hombre y mujer. Y la mujer cristiana tiene el reto hoy de identificar dichas filosofías y pasarlos por la luz de la palabra de Dios.
0: Exactamente, estimada hermana Eliana, esta es una guerra contra los hombres, una guerra entre sexos, del hombre contra la mujer, de la mujer contra el hombre. Y ahora que menciona Efesios capítulo 5, estaba leyendo los versículos 4 y 5, dice que que no debemos de participar en obscenidades, dice ni necedades. Y el versículo 6 dice que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas... La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, por tanto, no seáis partícipes con ellos. Entonces, efectivamente, pues las mujeres deben de enfrentar este hecho de que la palabra de Dios nos uh, llama a alejarnos de la necedad. Y esa guerra de sexos es ni más ni menos que una completa necedad. Hermana Eliana, la violencia es una realidad tanto dentro como fuera de la iglesia. No podemos negarlo. Hay violencia Dentro de matrimonios que se supone son cristianos, hay hombres bautizados que son miembros de la iglesia, que maltratan a sus esposas. ¿Cómo puede lidiar una mujer de Dios con una situación de violencia? ¿Es acaso pecado pedir ayuda profesional o pedir incluso la intervención del gobierno para protección de la vida y la integridad en casos extremos? O sea, hay mujeres eh, que verdaderamente están siendo violentadas de una manera muy fuerte, y ¿cómo puede lidiar una mujer de Dios en un escenario como este?
1: Hermano Juan Pablo, la Biblia es muy clara frente a la protección de Dios por las mujeres. Precisamente en mi canal YouTube tengo una entrevista realizada al doctor César Vidal, donde hablábamos de la Biblia y la dignidad de la mujer entonces es preciso aclarar que la biblia es protectora de la mujer jesucristo mismo en la historia de la mujer que se encontró en el mismo acto del adulterio y que él procedió a no juzgarla nos muestra su amor y misericordia por la mujer cabe resaltar la historia de su encuentro con la mujer samaritana donde usted que es teólogo hermano juan pablo conoce cómo era visto para los judíos el relacionarse con los samaritanos y aún más con una mujer samaritana y resaltar una mujer que en su historia o en su historial tenía más de cinco esposos. Jesucristo se acercó a ella, recibió de beber de ella, le habló con ternura. Entonces, para poder hablar del proceder en casos de violencia, quería decir que la mujer no debe menospreciarse a sí misma porque Dios no le ha dado un lugar de menosprecio. Es muy triste escuchar que en la comunidad cristia, cristiana existan casos de agresión hacia la mujer, que Cristo ordenó a los hombres tratar como vasos frágiles, pero cabe resaltar que en Latinoamérica en Latinoamérica ha tenido más popularidad el falso evangelio de la prosperidad y estoy convencida que muchas hermanas cristianas se han casado con falsos profesantes del cristianismo en mateo 18,15 nos habla la palabra de cómo debe cómo se debe perdonar al hermano y cuando un supuesto creyente no escucha con respecto al trato que debe tener para con su esposa este hombre no lo podemos considerar como un hermano en la fe la biblia también es clara cuando afirma que las instituciones están puestas por dios así que una hermana que es víctima de un trato extremo de maltrato físico por su esposo puede ir ante la ley y las hermanas de la iglesia que tengan la sabiduría de indicarle a su hermana en cristo la necesidad de salir de esta situación que puede llevarla a la muerte aunque hermano juan pablo Hoy existe un problema y es que dentro del feminismo muchas formas de violencia se están estructurando. Hace poco veía un meme que decía que si tu esposo te miente es violencia psicológica, que si tu esposo te dice algo que puede ser despectivo, entonces te está violentando psicológicamente, sin contar con el tema de la violencia económica que también es considerada otra forma de violencia. Entonces la violencia en sí De los casos críticos como los del maltrato físico y también psicológicos en algunos extremos, puede ser mezclado con situaciones diarias que que en la convivencia de dos pecadores, tanto hombre y mujer, pueden generar descontento en la mujer porque encasillamos muchas de nuestras expresiones pecaminosas como seres humanos en el marco de la violencia y es ahí donde considero que no podemos sobrecargar los entes de gobierno en quejas o situaciones del diario vivir marcándolas como violencia contra la mujer. Entiendo que existen casos extremos, obviamente, pero también se está generando toda una filosofía para que la mujer, no entendiendo la forma de comportamiento que tienen los hombres, que a veces puede resultar distante a nivel emocional, alimentemos nuestra filosofía de violencia contra la mujer en dichos casos y el descontento que las mujeres pueden tener del matrimonio.
0: Es muy interesante, estimada hermana Eliana, que... Apunte que muchas veces en los matrimonios que nosotros creemos cristianos o cuando una mujer conoce a un hombre en la iglesia, puede asumir erróneamente que se trata de un hombre de Dios cuando pues en realidad no lo es. Y hay muchos casos como estos en donde pues al final ya dentro de la alcoba, dentro de casa, se dan cuenta la clase De hombre, en realidad, hombre pagano con el que se han casado. También es muy interesante que apunte que efectivamente tenemos que tener la sensibilidad de poder identificar un problema de este tipo. Eh, Hablo a nivel pastoral, los consejeros en las iglesias y que también se pueda proteger la vida y la integridad de las mujeres violentadas física y psicológicamente de una manera extrema y entonces sí pueda pedirse la intervención de la autoridad porque porque a veces parece que actuamos como en la iglesia romana en donde bajo el secreto de la confesión pues muchos sacerdotes se llevan en lo oculto eh, la solución posible a un problema de violencia muy terrible entonces en lugar de proteger a las mujeres, pues se guardan este secreto y bueno, creo que dentro de la iglesia cristiana evangélica esto no debe de ser así, pero insisto, es una tarea delicada que bueno, esperemos que Dios dé sabiduría a nuestros pastores y maestros para que se pueda detectar a tiempo esta violencia que como también usted bien afirma, se capitaliza por el feminismo entonces el feminismo ya empieza a decir, bueno, lo que pasa es que esta violencia dentro de los matrimonios, dentro de las iglesias es, es un símbolo precisamente de que el matrimonio es una figura patriarcal, opresora, eh, que tenemos que empezar a desvalorizar y como usted bien apunta, pues ese no es de ninguna manera, no es una salida cristiana, el empezar a odiar o a despreciar o a desvalorizar El vínculo matrimonial. También por otro lado es muy interesante lo que comenta acerca de que como pecadores pues debemos de esperar que va a haber problemas dentro de las relaciones y no podemos nosotros jugar con las categorías del feminismo en donde ya una mirada fea pues ya está considerada violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, en donde probablemente una voz un poco elevada, se puede considerar ya como un ataque contra la integridad de las mujeres, en fin. Finalmente, estimada Eliana, hay mujeres violentadas que no obstante son víctimas de la violencia, se sienten culpables delante de Dios. O sea, ellas son las que reciben la violencia y son a su vez las que se acusan a sí mismas delante de Dios por no ser las mujeres que ellas piensan que deberían de ser, De pronto ya les pegaron, ya las aventaron, ya las escupieron y ellas piden perdón a Dios por lo que pudieron haber hecho mal. Pero ¿qué esperanza podemos encontrar en las escrituras? ¿Qué esperanza ofrece Dios para estas mujeres que se sienten, a mí me parece, indebidamente culpables? ¿Qué pueden esperar de Dios? ¿Qué pueden encontrar en las escrituras para sentirse mejor?
1: Creo, hermano Juan Pablo, que la culpa a veces se ha desarrollado por un acercamiento equivocado de un versículo bíblico como el de Proverbios 14.1, donde afirma que la mujer sabia edifica su casa y la insensata con sus manos la derriba. Muchas iglesias han enseñado este versículo con la intención de entregar toda la responsabilidad de la permanencia de un matrimonio sobre la mujer y algo que he aprendido de un gran pastor como John MacArthur es que debemos aprender todo el consejo de Dios y este está en el estudio de su palabra de forma integral. En el Antiguo Testamento tenemos dos aspectos importantes que caben resaltar con respecto a que si de responsabilidades y de cuentas se trata, Adán respondió delante de Dios por el pecado cometido por Eva y por él también. La instrucción y protección de Eva eran responsabilidad de Adán, así que el éxito o no de un matrimonio para el caso de una mujer violentada no puede caer en ella la culpa. El Antiguo Testamento también revela las intenciones de Dios en proteger legalmente aquellas mujeres que habían sido repudiadas por sus esposos. No estoy hablando del caso de adulterio porque sabemos que este terminaba en la muerte, y la muerte no de mujeres, sino de cualquier persona que lo cometiera. Mujer. Tú que me escuchas y te sientes culpable por tu fracaso matrimonial, entre comillas, debido a la violencia de la que fuiste víctima, recuerda que el Evangelio es nuestro refugio. Arrójate aún más a los pies de Cristo, porque Él llevó nuestras cargas. Mateo 11.30 nos recuerda que Él dice que vengan a Él todos los cargados, porque su yugo es fácil y ligera su carga. También encontramos que el apóstol Pablo en 1 Corintios 7.15 nos dice que a paz nos llamó Dios. La culpa no es un maletín que Cristo nos pida cargar. Nuestra posición en Cristo no está sostenida en el éxito o no de un matrimonio. ¿Que estar en Cristo hace que los matrimonios sean más fructíferos y un reflejo hermoso del Evangelio? Sí, pero no podemos cargar con el pecado de un esposo violento porque ese no es el papel de una esposa, sino de Cristo. De pronto Dios, en su providencia, utilice un matrimonio que ha tenido estos inconvenientes para que en medio del dolor una mujer encuentre en Cristo su única esperanza y alivio. Quiero recomendar un libro que me leí ya va a ser como tres años. Es del pastor John MacArthur y se llama 12 Mujeres Extraordinarias. Y termino leyendo un párrafo de este libro que me gustó y es... Esta ha sido siempre la tendencia. Donde quiera que se difunde el Evangelio, la condición social, legal y espiritual de la mujer se eleva. Cuando el Evangelio se eclipsado, sea por represión, por la influencia de religiones falsas, del secularismo, de filosofías humanistas, o por la decadencia espiritual de la iglesia, la situación de la mujer ha declinado en consecuencia. Un abrazo y un saludo a los oyentes de este programa de Romanos 1.16 y a usted, hermano Juan Pablo, que Dios le bendiga.
0: Eliana Jiménez, para... La audiencia de Romanos 1.16, muchas gracias por escuchar este programa a todos ustedes. Pueden seguir en su canal de YouTube a nuestra hermana Eliana Jiménez, buscándola por el nombre, y también en su cuenta de Instagram como Eliana Muchas gracias a los patrocinadores y amigos. Por escuchar este programa, si aún no eres patrocinador, te invitamos a que te unas desde un dólar al mes en www.jpaulomartinez.com o directamente en www.patreon.com-jpaulomartinez para que accedas a recursos exclusivos y estés mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Muchas gracias. Esto fue Romanos 1.16 el encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. ¡Hasta pronto!